0: Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
1: Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia. Recordándonos que es importante alejarnos para conectar y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía.
0: Hola, muy buenas tardes, días o noches del día que estén escuchando esto. Estamos muy felices de que hoy estemos otro jueves trayéndoles otra invitada. y un tema que nos apasiona muchísimo. Yo soy Monse.
1: Y yo soy Karen. Y siempre decimos que estamos muy contentas, pero de verdad hoy nos sobrepasa la felicidad. Porque traemos otra invitada, pero eh, antes de comentarles quién es ella, queremos platicarles de qué vamos a hablar hoy.
0: Pues como ya les habíamos comentado al principio del podcast y se, los, lo hemos recalcado en otros capítulos, pues nosotras somos bailarinas profesionales de ballet, entonces tenemos una formación artística que sentimos que es importante para todos y todas, desde que somos pequeños... Y en toda la vida, entonces ya teníamos ganas de tocar el tema del arte. Y esta vez quisimos enfocarlo como el arte en México, porque es como importante hablar de nuestra realidad, de la perspectiva que, que nos rodea, todo lo que vivimos y, y, lo, y su importancia. Entonces, Karen les va a decir quién es.
1: Bueno, ella se llama Itza Chavira. Y bueno, ella es bailarina, coreógrafa, docente y asesora cultural. Nos sobrepasa la felicidad porque fue nuestra maestra en la carrera, eh, fue nuestra maestra de coreografía y gracias a sus enseñanzas, nuestra perspectiva eh, sobre el arte y la danza y el mundo en general cambió muchísimo. Entonces, si sí, escuchen todo el capítulo, por favor, porque les prometo que van a aprender muchísimo. Bienvenida, Itza.
2: Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, yo también estoy muy contenta, me da muchísimo gusto que a pesar de la situación que se está viviendo ahorita, se sigan motivando y sigan realizando proyectos que a ustedes les gustan, con los que se sientan bien y que además tengan que ver con pues, sus intereses y que les ayude también a llevar mejor esta cuarentena. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y espero no decepcionarles con todas estas expectativas que ya plantearon, pero, pero vamos.
0: No, está bien. La verdad, siempre hablar contigo en clase o en un cafecito ahí relax o en clase que se convierte en plática de vida y emocionales. Entonces, siempre es muy muy ameno, muy padre. Entonces, no dudo que esto también lo sea.
2: Pues muy bien, chicas. Pues sé que tienen algunas preguntas, comentarios. Entonces, pues no sé con qué quieran empezar.
1: Bueno, pues nos vamos a ir enfocando como, como en varios eh, aspectos que tú has trabajado a lo largo de tu vida alrededor del arte. Entonces, antes que nada, nuestra primera pregunta es ¿cómo has vivido el arte en tu vida?
2: Pues... Pues de muchas formas. O sea, creo que de parte de la familia, tanto de mi mamá como de mi papá, siempre han sido muy admiradores del arte desde, diferente, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, de la familia de mi papá, pues todos mis tíos tocan algún instrumento. Mi abuelito era maestro de primaria y secundaria en Milpalta y a él le gustaba mucho la música. Entonces a todos mis tíos les enseñó a tocar el acordeón, el violín, el piano, cantaban, tienen sus discos y desde chiquita me ponían ahí a hacerle el cuento también, ¿no? Entonces de ese lado como de la música como tradicional y como, como el gusto por, por la música, en movimiento y todo siempre estuvo. Y del lado de mi mamá eran como más específicos en sus gustos, les gustaba mucho la música clásica, les gustaba mucho ir a la ópera. Me tocó que me llevaran, por ejemplo, a la Nesa a escuchar música, ver al taller coreográfico de la UNAM. Y también les dieron, en ese entonces creo que estaba muy de moda que todo el mundo tocara instrumentos. Entonces, también de ese lado, todos tienen como conocimientos de piano y, y creo que tienen buen bagaje como musical. Entonces, pues, desde ahí siempre estuve como, como metida, siempre había como muchos. Pues sí, había libros de todo y sobre todo ir a exposiciones y platicar, pues sí, de arte en general, de sus gustos personales. Entonces, como no queriendo la cosa, pues ahí me, fui, me fueron metiendo hasta que terminé estudiando en el centro, bueno, entré a CNA, al Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Estuve un año ahí y después ya continué en la Olin, que es donde ya terminé mi formación. Pero ha sido como... Pues sí, me he ido llevando, o sea, no he no tenido forma de hacerme así de ladito, ¿no? Siempre he estado ya encaminada ahí, como que de la familia nunca creyeron que me fuera a dedicar tal cual al arte, como que lo veían como un complemento para la vida, como algo fundamental, pero no tal cual como carrera entonces ahí también fue como todo, todo un nuevo debate, sin embargo, al final siempre me han apoyado y, y pues gracias a, a mi familia he logrado pues hacer lo que he hecho también.
0: Sí, está muy bonito la familia porque siempre creo que va a ser como un debate tanto en familia como sociedad elegir el arte y como pregunta curiosa o sea de niña, ¿cómo crees que influyó como tu acercamiento al arte o en tu futuro, en tu formación, en tu... que haya influido como en tu personalidad? ¿Crees que hubo alguna diferencia a otros niños y niñas que veías que no tenían tanto este acercamiento?
2: Pues sí, sí, siempre hay diferencia, o sea, desde la escuela, o sea, desde lo más x en la vida, por ejemplo, en la escuela ves que luego arman que tus grupitos de baile, que para la verbena, o para el día de las madres, o para el día del niño, cosas así, siempre había el grupito de niños que siempre querían bailar, que siempre querían cantar, y siempre querían hacer algo, y pues ahí estaba yo, ¿no? Me metía siempre a, a estar participando, y pues también en... En la familia se aventaron. Luego yo con mis primos nos poníamos disque a hacer obras de teatro. Que la familia se tenía que echar y montábamos ahí cosas. <ríe> Creo que la, la primera coreo que puse fue como a los nueve años. Hacía una de mis primas que fue a jugar. Y a la pobre la tuve ahí ensayando con una pelota como mil horas. Pero pues sí, sí cambia. Además, por ejemplo, ustedes lo sabrán. Cuando entras a, a una carrera de artes. Pues no puedes irte de repente ni, ni de pinta. Bueno, a veces sí. Pero bueno, o sea, no puedes limitar tu, tu formación. No puedes decir, ay, el martes no voy porque tengo muchas tareas. Es como, chin, pues ya me, de, me decidí a aventar en esto y ahora tengo que organizar mis horarios para, para dar, el, pues, sí, dar el ancho y poder seguir creciendo. Entonces, pues, de repente no fui a muchas fiestas, de repente me perdí como ciertas convivencias ahí que, que al final no siento que, haya sido, que me las haya perdido, simplemente fue una decisión. Y, y al final, pues, en este caso la danza siempre fue algo que que me llenó y que me salvó muchas veces de, de caer en muchas otras cosas. Entonces, pues sí, sí me consideré diferente. De repente me dio la aburrida porque no salía, pero pues como que nunca me importó mucho eso, la verdad.
1: Sí, como que de alguna, de algún lado podemos entender eso, porque sí, a veces somos como las aburridas por no salir, <risa> pero a mí eso me hace muy curioso porque hace rato nos dijiste que... Tu familia consideraba que era una parte fundamental el arte en la vida, pero no creían que lo fueras a tomar como carrera. ¿Cómo le hiciste para tomar esa decisión? Porque aparte, o sea, yo siento que el momento histórico, el país en donde vivimos, como que todo va en contra un poquito de eso. Entonces, ¿cómo le hiciste? Así de que yo, Itza, voy a estudiar artes y a eso me
2: voy a dedicar. Pues... Ahora sí que cuando empiezas en danza tú no, yo no decidí, me decidieron, porque, por ejemplo, mi, mi abuelito es arquitecto y me acuerdo que tenía incluso un amigo arqueólogo y pues de repente nos hablaba mucho de historia y de la importancia como de, como de la escultura, cosillas así que escuchaba y siempre son muy involucrado con las bellas artes, entonces alguna vez mi mamá pues es, fue, bueno, es porque tú eres mi este, madre soltera, entonces alguna vez dijeron, ay, mira, hay una escuela de danza que está ahí por Churubusco en la que vas y pues la niña entra a las 7 de la mañana a sus clases de danza, toma la escuela y sale a las 7 de la noche, muy cool, y pues si tú que trabajas todo el día, ¿por qué no va a hacer examen la niña? Y pues que voy, hago examen y sí quedé. <risa> entonces, pues así me la vente, o sea, esto el primer año en la verdad, Supongo que, que la misma escuela decidió que ya no siguiera, porque yo ni siquiera sabía qué estaba haciendo ahí. Muchas niñas ya llegaban que desde los seis años, sí si iban como para bailarinas, así, ya no las sacas de ahí. Pero pues yo me la iba a pasar bien, ¿no? Yo decía, ay, mira, qué padre, estoy bailando en Auditorio Nacional. Ay, mira, qué bonito, ahora estoy en Bayadera, pero pues nunca fue en un principio así como, esto es lo que voy a hacer. Tuvieron que pasar muchas cosas, creo que un par de aguas dentro de mi carrera. Fue hasta que cumplí, tenía 14, iba a cumplir 15 años y de regalo de cumpleaños eh, me dieron pues ir a Cuba a los encuentros estos que hay en, como en Semana Santa. Y pues yo llegué y de repente vi a todas como súper cañonas, ¿no? giraban un chorro, piernas perra dije no manches, o sea, neta sí quiero hacer eso. O sea, fui a ver esas funciones de ahí, no porque la danza mexicana no, no me hubiera llamado la atención, les digo que yo crecí con coreográfico de la UNAM prácticamente viéndolos, pero en ese momento al ver otras este, niñas, en ese momento todavía chavas de, de mi edad, ver hacer todo eso y ver cómo lo disfrutaban, dije, claro, pues sí, o sea, si yo estoy en esto lo voy a hacer bien y creo que sí me, puede, sí me hace muy feliz, o sea, por algo no lo he dejado, ¿no? Y entonces cuando regresé a Ciudad de México me puse a entrenar el doble, <ríe> entrenar en las mañanas y en las tardes porque ya tenía un objetivo de, de hacia dónde quería ir. Entonces, bueno, ahí también tuve el apoyo de, de mi mamá, hice la prepa abierta para poder entrenar en las mañanas y luego en la tarde en la bolín. y Entonces, pues, sí, eso, hasta esa edad fue que me decidí, o sea, ya casi a los 15 años que dije, sí, esto voy a hacer y ya me di cuenta que es lo que me gusta y me gusta tanto estar arriba del escenario como ver a la gente en el escenario. Entonces... Pues eso fue lo que me decidió. Hablé con mi mamá, me apoyó. Obviamente los abuelos y todo el mundo fue de no, seguro. Así que bueno, una de mis abuelas de parte de mi mamá siempre me ha apoyado un montón. Siempre dijo, sí, lo sabía, iba a ser artista y puedo cambiar de carrera y siempre me va decir, sí, lo sabía, ibas a ser doctora, ¿no? O sea, ella siempre va estar de mi lado. Pero entonces, pues así, así fue como lo decidí. A partir de ese golpe de realidad de hacia dónde iba una carrera realmente profesional de danza, porque es la Aulina está medio alejada de, de las demás escuelas. ¿Qué que lo decidí?
0: No, está bien. Es que sí siento que, o sea, bueno, como bailarinas y los bailarines que también nos estén escuchando, sí saben que llega ese punto en la carrera. Supongo que en cualquiera que estés estudiando, pero pues más que en la danza clásica o en las artes, que empiezas desde más pequeño no o más pequeña, esa decisión por, por el decir, sí, estoy decidiendo esto, a veces te llega muy joven. O sea, hay niños, niñas que ves a los, los 10 segurísimos que quieren eso. A sus 13, a sus 15 todavía eres como un bebé en la vida. Entonces, se me hace muy interesante la forma en que... Pues sí, la danza y las artes como que tienen ese impacto en tu vida, ¿no? O sea, más allá de romantizarlo, pero... Me, me llama la atención y me gusta mucho como que... Cómo funciona el arte en la vida de uno. Y, este... La siguiente pregunta es como, más como maestra, el, ¿cuál crees que es la importancia de las artes como país y sobre todo que ésta llegue a jóvenes, niños, niñas? A...
2: Pues creo que es muy importante para el desarrollo de, de los niños, niñas, este, adolescentes, <risa> incluso de los adultos porque he tenido la fortuna de trabajar desde muy chica tanto dando clases y luego ya más grande dando talleres de una manera mucho más profesional a diferentes poblaciones. O sea, me ha tocado desde niños y niñas de tres años hasta adultos mayores, creo que mi alumna más grande tenía casi 80. Y yo veo cuando llegan a, a las clases que llegan de una forma y terminan súper... Diferentes en el sentido de más desenvueltos, más seguros de sí mismos incluso. O sea, el trabajar con movimiento, que es desde donde yo puedo hablar, empodera muchísimo a los cuerpos y a las capacidades físicas de las personas. Lo vi mucho con, con los adultos mayores que ya llegaban creyendo que pues ya no se podían mover, que se cuidaban mucho. Obviamente yo también los cuidaba, pero al momento de empezar a jugar, por ejemplo, a hacer animales, a hacer ciertos movimientos, a trabajar en equipo, a, a acostarse en el piso y a, a rodar y todo, ellos nos se van dando cuenta que su cuerpo sigue vivo, que puede seguir mejorando, que, siguen, que se pueden seguir fortaleciendo y siguen siendo unas personas completamente capaces de realizar cualquier actividad que ellos quieran, siempre y cuando lo hagan con cuidado este, y for, vayan fortaleciendo su cuerpo. En el caso de los niños, por ejemplo, también notas niños más desenvueltos, niños menos penosos, menos... O sea, que, que defienden y tienen sus puntos porque el hecho de moverse, de conocerse, sí es, sí es muy, muy, muy notorio cómo los cuerpos cambian a partir de, de, de tener esta, este contacto. Se vuelven personas más sensibles, incluso, o sea, suena muy cliché eso de, vamos a sensibilizar a la gente con arte, pero en realidad tiene esa capacidad. Les tocas fibras que ellos mismos no sabían que, que estaban, ¿no? O sea, incluso irlos a llevarlos a un museo. Y que los niños, aunque no sepan tal cual que están viendo, las personas no sepan tal cual que están viendo, pues sí, sí les transmite algo, ¿no? Les enseña a conocer el mundo desde otras formas. Y pues a soñar incluso, ¿no? Decir, órale, me gustaría como hacer ese tipo de cosas. O, o no sé, se siente algo chistoso. No sé si les ha tocado, ¿no? Cuando algo te conmueve. no necesariamente Hay gente que conmueve leer, gente que conmueve dibujar. Y si no se conmueven, por lo menos sienten algo que que los hace de repente cambiar, entonces pues por eso es importante que la gente tenga una sensibilidad para con, con las artes, me ha pasado mucho con, con gente que conozco que por ejemplo que se dedica a la política y cosas así que al tener ya relación constante con artistas ellos mismos empiezan a ver el mundo de manera diferente con otros ojos y empiezan a preocuparse incluso por el desarrollo de, de las mismas artes ¿no? dentro de donde se están moviendo y ven que sí son importantes. Tuve la oportunidad también de trabajar, o sea, con la UNICEF, bueno, con una asociación civil que se llama IEPAC, eh, que tiene vínculo con la UNICEF y nos llevaron a lugares en Yucatán a trabajar con niños. Y una de las causas por las que nos llevaron es por los altos índices de embarazos y hidrodeicción en niños menores de 15 años. Y... Justo el, el, los talleres que se les fueron a dar fue danza, dibujo, fotografía con celular, este, diferentes, hacer murales y todo. Y fue muy bonito ver que cuando llegamos los niños pues tenían miedo en sus colonias. Este, muchos de los embarazos que se daban ahí era porque las mismas niñas no, no se sentían cómodas con sus cuerpos y sentían que podían ser utilizadas de, de cualquier forma. Y al momento de tener los talleres de danza y todo eso, cuando nos fuimos, ahorita ellos ya tienen como una compañía pequeñita de teatro. Ya uno es fotógrafo, otra sí fue a la escuela. O sea, no sabes qué les hiciste o qué hizo que, que ellos cambiaran de repente y vieran que las drogas, o, ser una, o sea, es muy válido querer ser mamá, obviamente, pero que no nada más es a lo que pueden aspirar, ¿no? sino que pueden tener muchas otras visiones de, de la vida. Y tienen otras salidas para cuando se sientan mal, pues bailan. Cuando se sienten enojados, pintan. No sé, o sea, pues creo que no sé qué tanto contesté la pregunta, pero evidentemente son muy importantes para el desarrollo del ser humano en general, en lo que decidan practicar.
1: No, sí si la contestaste, no te preocupes. Ah, bueno.
2: <risa> <risa> y, y entonces... si <risa> sí, luego me fugo.
1: Oye, y... ¿Qué diferencia puedes notar tú? Porque das clases en una escuela de danza eh, que prepara profesionalmente. ¿Cuál ha sido tu experiencia como maestra eh, en una escuela profesional de danza? Y sobre todo en una escuela en la que se enseña danza clásica y que tú das una eh, asignatura que es como diferente, ¿no? Que trata sobre coreografía, sobre explorar el movimiento, que a lo mejor no estamos como tan acostumbrados nosotros como clásicos. Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia.
2: Experiencia. Mira, para empezar, te voy a les voy a comentar, bueno, ya no es secreto porque ya lo voy a decir en el podcast, pero um, nunca he sido muy fan de, de dar clases a gente que solamente lo toma de hobby. ¿Por qué? Pues porque soy bien intensa. Entonces, o pues sea, es algo que me apasiona mucho y a mí me gusta que la gente con sea se ha doblado bien. No digo que las personas que lo practiquen de hobby no lo hagan bien, pero suelen ser grupos igual que de 10, 20 personas, cuatro van así súper enfocadas y las otras pues faltan un chorro y pues no puedes plantearte objetivos claros por esa situación. Porque hay mucha gente de escuelas no profesionales que ha salido excelentes artistas, ¿no? O sea, no, por eso no me gusta generalizar. Sin embargo, a mí cuando me invitaron a, a trabajar en la ULIN, me emocioné muchísimo y también me puse muy nerviosa, ¿no? Porque, sinceramente, yo salí de la escuela de coreografía, pero no salí como docente de coreografía, ¿no? Entonces... Me gustó que invitaran a Laulín por dos cosas. Uno, pues porque pues, fue mi casa por muchos años. Yo salí de ahí y de la misma carrera de la que ustedes salieron y a la que invitaron, que es danza clásica. Y dos, pues porque era un reto personal de vida el poder transmitir los conocimientos que, me habían, este, que había adquirido en la escuela de coreografía y trasladárselos a pues así, a, a mis alumnos y que también me emocionó mucho y son tres cosas. Porque a mí me hubiera gustado mucho el haber tenido esta, esta materia en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué va? Pues vamos a compartir y, y la diferencia que va, pues es claro que puedo ser más exigente a pesar de que creo que no me gusta como imponerme ni llegar con una figura como muy autoritaria porque lo que les, siempre les dije, que si están ahí es por algo y es porque tienen ganas y si no pues, o sea, en realidad pues al final es su formación personal y para su vida y para sus cosas, o sea. pero me gustó esta idea de, de poder transmitir como este tipo de conocimientos, como ustedes dijeron que igual ampliar un poquito el panorama que ustedes tenían estando solamente en la Olin, solamente bailando clásico, la Olin tiene buenos maestros de contemporáneo, pero a veces no da tiempo de enseñar pues improvisación. Muchas veces también el clásico, que fue lo que me pasó a mí cuando empecé a conocer la danza contemporánea, pues es muy rígido, siempre son como los mismos elementos, siempre son como las mismas coreografías, en un principio, no ahorita ya hay neoclásico y hay muchos otros coreógrafos, pero me estoy yendo como a lo básico. Y, y el ir viendo fue muy emocionante para mí, el ir viendo cómo cada uno de los alumnos, de alumnas, tuvieron como procesos súper diferentes y fueron encontrando en sí mismos como su movimiento y las cosas que les gustaba hacer más allá de lo que venían haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, eso fue lo que nos tocó poder tener como las exigencias, poder fijarme objetivos, poder ver la evolución de, de los alumnos y alumnas, el ver cómo cada vez eran más desenvueltos y cómo en los trabajos que hacían iba viendo una madurez incluso en cada uno, ¿no? Eh, además de que la mayoría de las personas que estaban en esos grupos sí querían dedicarse a algo relacionado con el arte. O sea, sí tenían un interés o un amor real a, a lo que estaban haciendo. O sea, hay un respeto, ¿no? Entonces, otra vez no se sé si contesté. Pero, pero bueno, eso fue lo que más me gustó de entrar a una escuela profesional. Que los, la mayoría ya va con un objetivo o con una, pues sí, con una línea de, de qué le gustaría hacer o qué le gustaría obtener de la clase.
0: Sí, exacto. Como que también siento que, que también siento que como artista, o no sé solo como bailarina, pero en general siento que que la danza te hace tomarte un poco más en serio en ocasiones la vida. O bueno, en mi caso, ¿no? No sé. No, no he preguntado a cada bailarín. Porque justo... O sea, como que... Es que es muy curioso, porque en tu clase... O sea, yo hasta a veces pensaba... Como que importante es tener maestros como Itza. Pero no solo como en el arte, sino como en todo, ¿sabes? O sea, como... En la escuela, en lo que quieras dedicarte. Porque como que es una gran... O sea, como que fuiste una gran base O sea, no sé, como que Para todo Como más como para, para la vida Que como solo bailarina Entonces está como Como dices Como que el que la gente se pueda tomar más en serio Las cosas que vayan a hacer Cuando quieran De lo que quieran en su vida Es como importante Y justo también Pues es difícil decidirse por por estudiar algo así, ¿no? O sea, yo siempre invito a la gente a que si quiere dedicarse al arte lo haga, pero yo misma la cantidad de veces que, que lo he dudado y que te da miedo y que es que es difícil, ¿no? Y la verdad más por el sistema que nos rige como, como país y como mundo, o sea, todo literal, pero como bailarina, ¿tú como a qué obstáculos crees que te enfrentaste a lo largo de tu carrera como estudiante y como profesional, ya en compañía, así, principales obstáculos que, que sí te pesaron.
2: Pues mira, la verdad creo que siempre fui muy afortunada con relación a, a dedicarme a, a la danza. Desde siempre, afortunadamente, y no sé si eran mis tiempos porque a pesar ya sabemos que, bueno, sí, creo que a ustedes les llevo como... A Karen, como unos 12 años casi. Bueno, creo que a las dos. Este, entonces, hace 12 años, cuando yo salí de la escuela, cuando yo salí de, de la ULIN, yo salí a los 19, pero en ese entonces había muchas ofertas de, de compañías, había muchas pequeñas compañías. Entonces, siempre he sido muy movida y... Igual las circunstancias de la vida me han llevado a eso, o sea, yo desde chica pues, como que trabajé y todo eso, y pues qué mejor que trabajar en lo que te gusta. Entonces la primera compañía que me dio oportunidad de trabajar fue el ballet de cámara de Morelos, entonces digamos que mientras yo estaba en la Olin, yo estaba también en, en la compañía en las mañanas y luego me acuerdo en a la ULIN, entonces este, pues desde que me abrieron las puertas, ahí que además la compañía ya ahorita, ya no existe, este Pues empecé a, a hacer audiciones, o sea, yo me las pasaba haciendo audiciones a cada rato y aunque tuviera yo trabajo, per, trataba de permanecer como constante, porque había mucho esa idea de que, bueno, por lo menos toda la generación de bailarines que me tocó y que salimos, ya nos pusimos de algunos concursos y todo, y entre todos creo que no había Whatsapp, entonces no me acuerdo ni cómo nos enterábamos de las audiciones, o sea, creo que era como de boca a boca, o ya ni sé cómo, o sea, creo que empezó el Facebook, ¿no? Este, pues ahí publicaban y todos queríamos estar en todo y pues sí hubieron muchas oportunidades, o sea, en realidad yo me considero afortunada porque en el momento que yo salí de la escuela tenía el perfil para muchas compañías. En el sentido de, pues la danza ya saben cómo es, de buscan cierto perfil de cuerpo, de cualidades físicas y todo. Entonces, creo que desde que salí a la escuela hasta ahora, eh, nunca me ha faltado trabajo, afortunadamente. Pero muchos retos que te enfrentas, pues es que el trabajo no es constante, ¿no? O sea, puedes estar en una compañía y te dan contrato de seis meses o repente se termina el proyecto y estás otros tres meses haciendo audiciones como loca, pero ya ahorraste tantito y vas a otro proyecto y luego estás como otros tres meses sin nada y luego vas otra vez y, y eso sí lograste quedar en las audiciones que hiciste, porque si no quedaste en esas, pues entonces te vas de maestro o te vas de muchas otras cosas, ¿no? O sea, uno tiene que, que seguirle buscando porque los bailarines pues también comen, están muy delgaditos y todo, pero pues todos comen y todos la muchos pagan renta. Por ejemplo, la situación de la Ciudad de México es que ya muchos bailarines de otras escuelas de la República, entonces se satura, ¿no? Y hay muchos perfiles y hay muchas calidades y muchos cuerpos y mucho talento, pero no nos damos abasto. Creo que ahorita la, la problemática de ahora es que no hay tantos proyectos como antes no hay el presupuesto para tantos bailarines y tantos artistas talentosos que hay en México. y incluso muchos bailarines súper buenos que yo conozco y que siguen como súper vigentes, están ahorita viendo para dónde se van, ¿no? O sea, la realidad es que en México vivir del arte, pues, es complicado. O sea, si te gusta mucho, pues, te la avientas y le sigues y, pues, das clases y ves la forma, pero llega un punto en donde lo, o sea, que ya no sabes ni para dónde hacerte, ¿no? Y, y no nada más es cosa como de ustedes, ¿no? Que, que plantean que no, pues hay muchas veces que uno hasta quiere pensar en dejarlo, ¿no? Y, y van empezando, ¿no? Tengo compañeras de mi edad o un poquito más grande que me han dicho, oye, no sabes que es que creo que ya lo voy a dejar. Digo, no, llevas, o sea, al mismo tiempo que yo, ¿no? Llevas 12 años bailando profesionalmente o más y, y no pares, o sea, aguanta tantito, pero pues no todas las situaciones son iguales para todos, ¿no? Entonces, creo que el reto principal al, al que me enfrenté ya en el mundo laboral saliendo a la escuela fue la competencia de bailarines super buenos y talentosos que, que tenemos en México y que además llegan de otros, incluso de otros países. Y pues la demanda del trabajo. Eso es lo, lo principal.
1: Oye, y si no me equivoco, ahorita estás como en el área de la gestión cultural. Entonces... Como, como artistas, estamos como de un lado, ¿no? Como que vemos una perspectiva. Pero supongo que una vez que estás dentro como del sistema y que ves qué falla y qué no falla, eh, es una perspectiva diferente. Y bueno, eso al final como que te nutre a ti de, de muchísimas maneras como artista y como gestora, ¿no? Porque traes la experiencia de, de ser bailarina y ahorita para ser bailarina también ya traes la, exper la experiencia de la gestoría. Pero... ¿Cuál crees que sea como el problema? ¿O qué está fallando? No sé, es que es muy complicado porque te digo, o sea, nosotras como bailarinas lo vemos como desde una perspectiva, pero tú como gestora, ¿qué, ¿qué crees que está ahí fallando y por qué estos artistas están buscando para dónde irse y qué país? Porque porque en México no, no es suficiente.
2: Bueno... Para empezar, yo al principio decía, si sí estoy haciendo gestión cultural, luego me di cuenta, y aterricé, y me di cuenta que la gestión cultural abarca demasiadas cosas. Entonces, dentro del área de la gestión está gestor cultural, promotor cultural, facilitador cultural y asesor cultural. Cada uno de ellos tienen como labores diferentes. Y en un principio dije, ah, sí, pues hago gestión, pero no, me di cuenta que por los conocimientos que tengo y por la trayectoria que apenas estoy generando, pues soy más como un tipo de promotora o facilitadora cultural. Porque justamente ahora estoy en un proyecto que creo que se los había compartido, que llama Senderos Culturales, en donde me tocó escuchar a tantos gestores con tantísima trayectoria que dije, no, hombre, o sea, para gestora me falta muchísimo. Pero bueno, dentro del área en el que me estoy empezando a desenvolver, que es justo esta área de la promoción y que sí aspiro a ser como más gestión cultural, pues creo que a, a muchos artistas, voy a generalizar, les, les cuesta trabajo ver fuera de, de lo que ya saben hacer. Eh, se clavan mucho con la idea de, bueno, solo voy a bailar, solo voy a hacer esto y si no lo consigo, pues es culpa de del sistema y de que las cosas están mal y de que no hay apoyos y de que no hay cosas. Entonces, pues sí, el gobierno te puede facilitar ciertas becas, bueno, si estás dentro del gremio porque todavía siguen dando las becas a unas mismas personas, pero también por eso hace que muchos artistas jóvenes no se a hacerlo porque creen que no van a quedar. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer los artistas es aventarse a hacer las cosas. O sea... Decir, bueno, pues no pasa nada, si no quedo, pues ya por lo menos me vieron ahí, ya por lo menos estoy aprendiendo a, a llenar este tipo de formatos, ya por lo menos generé un proyecto. Este, también siento que falta mucho hacer comunidad entre artistas. Siento que a veces los artistas son muy egoístas con su trabajo y, y no saben trabajar en equipo. Creo que la situación ahorita demanda que aprendamos a hacer equipos y aprendamos a, a generar redes y vínculos con otras personas que son las que al final van a estar ahí también para apoyarnos, ¿no? Y que pueden ayudar a ver nuestras carreras artísticas desde diferentes perspectivas. Y pues también no clavarnos porque los gobiernos siempre van a estar cambiando. O sea, porque casualmente siempre tienden a, a culpar al sistema, al gobierno y todo, pero pues el sistema y el gobierno viene desde hace muchísimo tiempo. O sea, independientemente de las personas que estén en el poder ahora... Uno como bailarín, artista, persona, este debería poder aprender a moverse de otras formas y no depender solamente de eso. Entonces, yo estoy en, a favor de que los bailarines salgan si tienen las posibilidades, conozcan otros países, bailen otras compañías, pero que después regresen a, a compartir esos conocimientos, ¿no? Porque en cada país pues tienen sus propias culturas, sus propias investigaciones de movimiento que siempre van a ser muy enriquecedoras para, para las personas que estamos en México y que no hemos logrado como bailar en compañías en el extranjero, ¿no? Igual para todos los artistas, creo que lo importante pues, suena muy hippie, pues, es compartir, ¿no? Compartir conocimientos y no nada más decir, ay, sí, ya vengo de Alemania y ahora soy la mejor del mundo y, bueno, pues todos bailan para mí, me llevo los apoyos, pero no comparto realmente lo que es, ¿no? Porque muchos talleres de danza son de, te presento mi movimiento, pero no te presento el proceso de cómo llegué a ese movimiento. Algo que me decían mucho mis maestros en la escuela era que cada vez que tocáramos material de otra persona, dijéramos que ese material era de esa otra persona, ¿no? Que dijéramos honor como a los estudios que les hayan costado a, a, otras, a otras maestras, a otros maestros, decir, ok, les enseño esto y es mi interpretación sobre la investigación de movimiento que hizo este otro maestro, que estudió con este otro maestro, ¿no? Porque de repente creo que no somos conscientes de, de la historia ni de la trayectoria de todas las personas que... Que han estado dentro de la danza en México por mucho tiempo, incluso, incluso uno mismo, ¿no? De repente hablo con compañeros de otros países que vienen aquí a México y saben mucho más de la historia de la danza en México que nosotros mismos, entonces no nos hace generar como... No quiero sonar así como muy nacionalista, pero, o sea, muy patriótica, pero valorar a, a las personas que impulsaron la danza desde los inicios es súper importante para saber de dónde venimos y saber que esas personas lograron sobresalir y lograron hacer sus compañías porque trabajaron en equipo, hicieron comunidad y como han hecho comunidad, pues ahorita siguen todos aquí, o sea, que son las que dicen vacas sagradas, pues sí, pero esas vacas sagradas se conocen desde que tienen 17 años y no han dejado de apoyarse en ningún momento. Y así han logrado sobrevivir, han logrado darle trabajo a otras personas y han logrado tener sus compañías también y hacer proyectos súper padres. Entonces, lo que nos falta ahorita pues, es esa comunicación, esa comunicación y no basarnos solamente en, pues, en los apoyos que ya están ahora. O sea, justo ser creativos y hacer... Foros así, por ejemplo, con lo que están haciendo ustedes, que parece un podcast muy inocente y todo, pero pues al final entre ustedes ya están haciendo equipo y están haciendo vinculaciones con la gente que están invitando. Entonces ya me echo un rollazo. Y no sé, otra vez si sí contesté la pregunta. Pero bueno. No, no, no te preocupes, sí. Sí la contestaste. Ya me conocen.
0: La conocen para qué
2: me invitan. Ay, pues Sí.
0: No, es que también siento que, que también hay veces hay que quitarle uno mismo el estigma de las artes, o sea, como que tú no solito también saber que también depende de ti en ocasiones y, y ver todas tus realidades y saber si quieres hacerlo o no, o sea, también saber a qué estás dispuesto, a qué no, y sobre eso trabajar mucho, o sea, pues como cualquier cosa que uno elija en la vida... ...es como... ...meterse bien, ¿no? O sea, hacer las cosas bien... ...como crees que son, como deben... ...y también... ...de pronto hay cosas que son más difíciles de, de... controlar como la pandemia, o sea... ...que al final, tal vez desde nuestro privilegio... ...yo siento que al final nos ha dado... ...otras tantas cosas como... ...pues no sé, desde... ...el podcast como ejemplo... ...pero me refiero como a nivel personal... ...como crecimiento hasta artístico, de muchas maneras, ¿no? Hemos crecido también en estos tiempos, pero tú como, como todo, maestra, bailarina y gestora, o sea ¿en qué manera crees que a ti y al mundo afectó? Híjole,
2: <risa> pues es que sí, frenó todo. <risa> Eh, a todos los artistas, pues, todas las temporadas que ya había, las clases presenciales, muchas personas se quedaron sin alumnos, sin funciones, sin proyectos, les cancelaron cosas. Pero como aprendizaje, porque pues yo también hablo desde una posición privilegiada en la que no, no la padecí tanto más que en algunos proyectos o funciones que ya tenía previstas con, con las personas con las que bailo, pues muchos tuvieron, a mí me dio mucho gusto, no, no me acuerdo, de, hacer, ya me salte a otro lado, Este alguna bailarina profesional, así si no voy a decir nombres, que, que vi en Instagram y todo eso, que justo decía que gracias al COVID se había conocido de otra forma y que había aprendido otras habilidades que no sabía que tenía. Entonces creo que más que fijarnos en todo lo malo, hay que fijarnos como en lo bueno, en que muchos artistas o bailarines o... ¿no? gente se dio cuenta que, que son valiosos como artistas, pero también son valiosos como con muchas otras formas, ¿no? O sea, aprendieron a, crearon estrategias, se volvieron estrategas, este emprendedores. Eh, muchos ya tienen negocios de cositas o vendieron algo o de repente se dieron cuenta que trabajaron en línea, podían tener muchísimos más alumnos. O sea, mucha gente se empezó a mover. Este, empezaron a descubrir nuevas habilidades, nuevas formas de moverse dentro del sistema eh, y se descubrieron como diferentes personas y diferentes, ya repetirlo, de habilidades y seres humanos y todo. Entonces yo creo que lo que nos deja el COVID y toda esta onda de pandemia pues fue ver más allá de lo que ya teníamos, no ver más allá de lo que creíamos que solo éramos. Yo no sé, por ejemplo, si ahorita solamente me, me dedicara a bailar, cómo me estaría yendo, ¿no? O sea, quizás la estaría padeciendo muchísimo y también tendría que ver otro tipo de estrategias, dar clase en línea, o sea, vender ropa, comida, no sé. O sea, me hubiera tenido que poner como súper creativa para ver qué, qué podía hacer. Y eso es lo que hicieron muchos, que les está yendo muy bien. Este... Y, y que hay gente que ya, no, ya generó proyectos súper sólidos que creo que no van a soltar en mucho tiempo aunque termine esta temporada de pandemia. Entonces creo que si nos fijamos en lo positivo, mucha gente ha logrado, logrado reconocerse de otras formas. Y ya, para no hablar feo ya del COVID.
1: Oye, qué bonito que nos lo plantees de esta manera, porque de verdad cuando leí la pregunta yo dije como, mm, no, ya valió, todo está mal. Pero, pero sí, tienes mucha razón Y me acuerdo mucho de que en una clase, cuando aún estábamos en la escuela eh, Platicábamos sobre esto con nuestros compañeros y compañeras Y que también llegábamos a la conclusión de que también se están haciendo redes de artistas, ¿no? Y nos lo planteaste con la videodanza, ¿no? Nos dimos cuenta de que ahora necesitamos, <ríe> nos dimos cuenta de que ahora necesitamos eh, saber sobre computación, sobre edición, sobre video, sobre muchísimas cosas, pero también nos dimos cuenta de que podemos aprenderlo o podemos pedir ayuda a alguien más, ¿no? Y eso también es como muy interesante porque yo como bailarina... Jamás en mi vida, desde este momento que empezó la pandemia, me había planteado que la tecnología podía llevarse también con el arte. Y está increíble. Y que también han habido muchas conversaciones, muchos conversatorios, eh, conferencias en Zoom que, que funcionan para esto, ¿no? Que te plantean nuevas perspectivas y que incluso estos conversatorios son con personas que viven en Inglaterra, que viven en muchísimos distintos países y. En una ocasión yo le dije a Monse, como, es que se me hace muy loco que acabo de salir de terapia y ya estoy en una conversación con alguien que vive en Inglaterra. Jamás en la vida hubiera pasado esto. Entonces, creo que sí, si las, las, lo que también nos deja mucho la pandemia y, y como este freno que se le puso a toda la vida afuera, fue que... Que la ciencia y el arte o la tecnología y el arte no están peleados, ¿no? Que se pueden llevar muy, muy bien, pueden compaginar muy bien.
2: Sí, así es. Y, y un tema que tocas muy importante es eso, es aprender a hacer muchas cosas. O sea, no nada más clavarnos justo con lo que ya sabemos. Nos damos cuenta que, que mientras más herramientas tengamos de diferentes disciplinas o diferentes cosas, eh, podemos... Pues podemos encontrar más alternativas, porque justo mientras más cosas conoces, pues tu panorama se amplía. Y si dices, bueno, no estoy bailando ahorita, pero ahora apoyo gente, pero no apoyo gente, pero también sé cocinar, no sé cocinar, pero te ayuda a editar video, pero sé de diseño, pero sé de esto, siempre va a haber como soluciones, ¿no? Obviamente, como digo, hablamos desde el privilegio, hay gente que tuvo la posibilidad de meterse y ponerse a aprender este tipo de cosas, de tomar cursos, de que tiene una computadora o acceso a internet y puede estar en todos estos conversatorios. entonces ese es como mi punto de vista desde mi postura, ¿no? Porque habrá gente que por más optimista y le digas, ay, si sonríe y aprende de todo, pues no le está viviendo igual, ¿no? Pero pues es algo que ya está fuera de nuestras manos, con lo que no Podemos hacer realmente algo ahorita, pero no podemos dejar de pensar en, en las personas que, que no se vieron tan privilegiadas y, y pues también empezar a plantear cómo se les va a apoyar a esas personas, cómo se apoya esos artistas. Por ejemplo, la... Ay, se me olvidó el nombre de esta red nacional de danza, algo así, o sea, mucha gente de repente se desconectó, se hizo el proyecto de Telar, que era donde se hizo el registro de todos los artistas que hay en, en México, hubo otro financiamiento de... La Secretaría de Bienestar, en donde se les dio un préstamo a los bailarines también como parte de un financiamiento. tuvieron este, algunos proyectos, ¿no? Que, que si no estás metido, que tienes una computadora, wifi, internet, o los contactos y redes correctas, pues no te enteraste y pues ya no fuiste acreedora a ese tipo de beneficios, ¿no? Uh -huh. También hubo otra red de coreógrafos ya de... Talla así de, de que incluso ya fueron mis maestros, este que también hicieron como un banco entre ellos para apoyar a, a los coreógrafos o bailarines que se han quedado sin trabajo y se les hizo un préstamo. ¿no? Entonces, entre las personas que pudieron depositar en una cuenta y la gente que necesitara podía disponer del dinero que estaba ahí, no, o sea, pero quienes propusieron esto, los mismos coreógrafos que hicieron comunidad hace los ochentas, no. Entonces es eso, a ellos ya les tocó vivir también estas, o sea, pues varias situaciones, entonces les ayudo que para en esta ocasión que, que es una situación más mundial, una crisis mundial, puedan tener una estrategia para poder ayudar a la gente que incluso baila para ellos o que han sido sus compañeros o sus alumnos en algún momento, ¿no? Entonces, pues sí, tratando de ver lo mejor.
0: Sí, porque yo también creo que... O sea, es, es difícil para muchos enfocarse en en, lo, en algo bueno o en algo que lo que pueden rescatar y en estos momentos. Y yo creo que el poder tener la oportunidad de un espacio en tu casa pequeño para poder seguir bailando como bailarina o <ríe> poder seguir creando como artista y así es como también se agradece ¿no? el hecho de poder seguir <risa> vivos y, y así entonces la verdad sí creo que pues es, es muy rescatable todo lo que ha acontecido es difícil pero siempre creo que o sea creo que también es importante ver para adelante porque si hoy te quedas pues no sé estancado sin hacer absolutamente nada pues llega un futuro en el que ya no va a haber pandemia, ya no va a haber nada, entonces vas a tener que salir a al mundo y, y, y puedes salir con, con más herramientas, ¿no? Y no sé si tengas como alguna cosa final que nos quieras comentar, como, como no sé, un comentario final de la vida, de, de lo que quieras. <risa>
2: Pues no sé, ya saben que yo hablo hasta por los codos, es una habilidad y debilidad, virtud y, ¿cómo se llama? Y no virtud, no, no sé, se me fue la palabra. <ríe> saben que podemos ir platicando como por mil horas. Pero, pues bueno, creo que lo principal es como que no se desanimen. Eh, es una situación complicada, no nada más para ustedes, como ya les he dicho, sino para todo el mundo. Este, si, si les gusta lo que, lo que hacen, pues no lo dejen de hacer o tomen una pausa, no pasa nada, o sea, el mundo no, no se va a terminar si dejan de, de bailar un rato, si dejan de entrar una temporada, o sea, al final si es algo que les gusta, van a buscar después la forma de poderlo realizar. Este... Y, y pues sí, vivir de, de la danza y el arte no es fácil, pero... Pero bueno, cuando te gusta y eres aferrado, pues vas a ver la forma de, de permanecer. Dentro de, de mi vida me he sometido a muchas mutaciones de, y muchos cambios de, de forma de pensar, lo cual, lo cual agradezco mucho, que, que no soy creo la misma persona que salió de la escuela la, la primera vez, ni la segunda vez de coreografía, ni no sé, me el, me, me en constantes... Cambios y eso mismo les va a pasar a ustedes en replantearse lo que están haciendo, de por qué lo están haciendo y ver desde dónde lo quieren empezar a abordar. Le digo, a mí me fascina bailar, me fascina estar en el escenario, pero algo que me di cuenta que también me gusta, pues, es apoyar otros proyectos y ver que otros proyectos les va bien y que se pueden desarrollar de la mejor manera, ¿no? Y si puedo ser como un trampolín o un, un puente para que esto se realice, pues, me hace muy, muy feliz. Y el, también el saber que, que ustedes les les dejé una pequeña semillita, una curiosidad ahí extra de mí como su maestra, la verdad, eso es algo de lo que me llena muchísimo y que me hace muy feliz que, que ustedes también se han replanteado y que se han cuestionado y, y también agradezco todas las veces que me preguntaron y que me quedé así... Sin, sin respuesta porque eso te hace saber que no siempre vas a tener la respuesta para todo, nunca va a tener la respuesta para todo y lo mejor es relajarse, no dejar de moverse y pues también recibir lo que te va dando la vida poco a poco y no sé, o sea, ya me voy a poner mis rollos hippies, pero entonces, es, más bien, no sé si tengan otra pregunta, otro comentario, la verdad es que me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes a ver qué piensan los que nos escuchan. <risa>
1: No, muchísimas gracias, de verdad, porque así desde que empezamos el podcast eras una de las personas que tenía que venir y que tenía que estar. No sabíamos cuándo, pero tenías que. Y sí, siempre se aprende muchísimo de ti y contigo. Entonces, pues sí, te agradecemos con todo nuestro corazón y le agradecemos a la vida y a la universo que nos haya permitido este pues tomar clases contigo, conocerte y que ahorita estés con nosotras compartiéndonos un poquito de tu vida, un poquito de tu conocimiento, de tus reflexiones, eh, y pues nada, muchas gracias Itza, te queremos.
2: Ah, yo también las quiero, allá ya voy a llorar, otra vez. <risa> ¿Otra vez? Y te queremos, muchas gracias. Muchas gracias, yo también las quiero, me da mucho gusto que, que sean acordando de mí, ya saben que cuando quieran otro cafecito, ay, Relax. <risa> Aquí estamos, cualquier pregunta, sugerencia, comentario, ya saben que pueden contar conmigo y pues mucho éxito con este nuevo proyecto y ojalá llegue a muchas personas y tengan muchos invitados interesantes también.
1: Muchas gracias. Eh, nosotros les deja, Nosotras les dejamos la el Instagram de Itza para que vayan a seguir eh, su trabajo. Y eh, nuestras redes sociales, en nuestro blog, ya saben que ustedes pueden mandarnos mensaje cuando quieran, les queremos y nos escuchamos el próximo jueves.